0: Vier Pfoten, Zwei Beine und Tausend Fragen. Der Hunde-Podcast mit Kate Kitchenham und Madita van Hülsen. Moin Moin, hallo und herzlich willkommen hier bei Vier Pfoten, Zwei Beine und Tausend Fragen mit unserer Lieblings-Tierverhaltensexpertin Kate Kitchenham und mir, Madita von Hösen. Und ich bin heute so verpeilt, ich sag's dir, ich, so, ich stehe so richtig ne neben der Spur oder neben mir. Wahnsinn, aber unglaublich. Aber das ist,
1: so ist es mit Schlafmangel, oder Madita, wenn man ein kleines Baby kind,
0: hat? Ja, dieses Kind sa saugt mich aus, aber auch mein <lacht> Gehirn, nicht nur meinen Busen. Das ist wirklich so. Ich bin, also, nimmt es mir bitte nicht krumm, ihr Lieben, wenn ich mich heute öf öfters verspreche als sonst, weil ist es ist wirklich so, ich finde manchmal in meinem Gehirn die Wörter nicht.
1: Ich kann mich so gut an diese Zeit erinnern, Matita. Und, ich ähm, ich find's faszinierend, dass du trotzdem die Zeit findest, dich mit mir zu verabreden, dass wir unseren Podcast weiter aufnehmen können. Also, das ist ja, einfach hab... mein höchsten Respekt dafür. <lacht>
0: Ich habe ehrlich gesagt, habe ich, hab ich eine beste Freundin angerufen, habe gesagt, hast du einen Kurs mal bitte eine Stunde Zeit? Die habe ich eingesperrt, ganz weit weg in dem Raum, der am weitesten weg ist in unserem Haus. Und jetzt sitze ich hier an meinem kleinen süßen Schreibtisch und habe endlich ein bisschen Urlaub mit meiner Kate und unserem Juhu. wunderschönen Podcast und tausend Fragen, die wir dir heute stellen können.
1: Ja, und wir haben uns ja heute <lacht> ein Thema ausgesucht, ja. was dich ja, du hast ja nicht nur ein Baby, sondern du hast ja auch ein Puppetier zu Hause, ne?
0: Richtig. Also ein Thema, was und dich auch betrifft. Ein, unser süßer Charlie. Also ich sag mal, eigentlich haben wir zwei Kinder oder mindestens 1,5 Kinder. Also Charlie ist ja in der Pubertät und das ist wirklich, finde ich, ein grandioses Thema, weil ich glaube, das macht alle verrückt. Also alle kennen das, die schon mal einen Welpen oder vielleicht einen Junghund ähm, zu Hause hatten. Das ist wirklich die ersten... Wurde uns jetzt so auch gesagt von anderen Freunden, die ersten ein bis drei Jahre sind schon intensiv mit so einem kleinen jungen mhm. Hund und unserer ist in der Pubertät seit Wochen und Monaten und das Verhalten ist manchmal wirklich, wo ich mir denke, hä? Wer ist dieser Hund eigentlich? Das ist doch gar nicht mehr der Hund, den ich eigentlich total gut am Anfang erzogen habe. Und wann hat das eigentlich alles angefangen? Also hätte ich das irgendwann merken müssen, Kate, dass er in die Pubertät kommt? Und was waren die Anzeichen außer Beinheben? Beinheben, glaube ich, ist so ein Anzeichen, oder? Ja, da
1: weiß man, jetzt dauert es nicht mehr lange und es geht bald los mit der schrecklichen Pubertät. Aber es ist tatsächlich so ein fließender Übergang, bisschen wie bei uns auch. Es gibt ja Leute im persönlichen Umfeld, die haben Pubertät nicht selber so doll an sich wahrgenommen. Und da gibt es welche, die waren die absoluten Katastrophen. Und das finden wir ja bei Hunden auch so wieder. Es ist auch da wieder sehr persönlichkeitsabhängig, wie schlimm das Ganze abläuft. Aber es hat eine relativ neue US-Studie herausgefunden. Es ist auch davon abhängig, wie gut die Bindungsqualität ist. Also ganz häufig ist es ja so, dass die Leute in der Pubertät verzweifeln und sagen, oh Mann, ey, ich habe so viel Geld und Zeit investiert in einen Welpenkurs und einen Junghundekurs und jetzt macht dieser Hund doch all nur, was er will und hat alles vergessen. Das stimmt nicht, das war nicht umsonst, denn diese Studie hat gezeigt, dass die Bindungsqualität zwischen Mensch und Hund entscheidend ist, wie schlimm sich die Pubertät äußert. Also die konnten eben halt herausfinden, dass die Hunde weniger trainierbar sind in dieser Zeit und weniger ansprechbar allgemein, aber die Hunde, die eine besonders gute, stabile Bindung zu ihren Menschen hatten, bei denen war es nicht ganz so schlimm wie bei den anderen. Also, liebe Leute, das war nicht alles umsonst. Ich weiß, das ist eine harte Zeit jetzt, wenn ihr gerade einen Hund habt in der Pubertät. Haltet durch, es wird besser und es dauert zum Glück nicht so lange wie bei uns Menschen.
0: Ja, das sagen die bei dem Baby hier auch immer, halte durch, das sind nur Phasen. Sagst du das bei dem Hund auch schon? <lacht> Stimmt, das ist ein bisschen fies. Und dann kommt ja die nächste schlimme Phase, ne? Dann kommt die Bauchwehphase, ja, genau. <lacht> dann kommt die Zahnphase. Stimmt. Also, das ist, ja, nee, ja. das hat der Hund zum Glück ja nicht. Nee. Mehr. Aber, also, das ist aber bei uns auch beim Charlie, ist es so gewesen, eigentlich, wir hatten, genau wie du sagst, wir haben super viele Kurse besucht, waren total, oder sind ja auch total glücklich. Also, er hört meistens zum Glück auf Rückruf. Und alles ist auch noch so geblieben, mhm. aber er hat schon so Tage, wo du was sagst und da merkst du richtig, die Ohren sind auf Durchzug mhm. und er denkt so richtig, leck mich am allerwertesten, ich höre jetzt hier überhaupt mhm. nicht mehr und man mhm. denkt so, hey, was, was ist denn jetzt anders? Mhm. Weißt du, das, und dann mhm. rufst du auf einmal, merkst merkst du, du rufst zehnmal kommen und da passiert überhaupt nichts. Und, hä? <lacht> ich verstehe es nicht. Madita, das hatten wir schon mal. Sollen wir
1: zehnmal kommen rufen?
0: Nee. Nee. Ihr, ihr lieben, lieben, <lacht> genau, liebe Zuhörer, das sollt ihr nämlich nicht. Und da ertappt man sich aber bei, auf einmal, das kennt ihr doch, ihr Lieben da draußen, das kennt ihr doch, auf einmal ruft ihr zehnmal oder zwanzigmal kommen und, Entschuldigung, und dann merkt ihr, muss ich mich verschlucken, so aufgeregt werde ich hier. <lacht> und dann merkt man, Mist, das sollte ich ja auch nicht machen, aber der Hund kommt nicht. Also, diese Pubertät macht mich fertig. Ja, das ist auch, das, das, das sollten wir uns auch zugestehen.
1: Wir dürfen auch mal verzweifelt sein und wir dürfen auch mal sauer sein auf unseren Hund. Es ist wichtig, dass wir authentisch bleiben. Aber entscheidend ist, dass wir hier auch differenzieren. Also, natürlich gibt es auch, ich, Entschuldigung, für die Wortwahl solche Arschlochphasen, wo Hunde sehr wohl wahrnehmen, dass mein Mensch mich gerade gerufen hat, <lacht> aber keinen Bock haben oder uns testen wollen. Ja. Ähm, und dann gibt es aber auch wirklich diese Phasen, wo der Hund hormonell so verwirrt ist und so abgelenkt ist von der Welt und was da alles so Aufregendes passiert und andere Hunde und alles ist so beeindruckend, dass er einfach sein Gehirn nicht mehr unter Kontrolle hat und auch seine, seine ganzen, ganzen Körperfunktionen, das kennt man ja auch, diesen schlaxigen Gang. Plötzlich den die Hunde haben und die sind so trottelig und wissen nicht mehr genau, wie groß sie sind und rennen gegen einen Baum, was vorher nie passiert ist und später auch nicht wieder passiert. Aber natürlich, es verändert sich ja alles. Also der Hund wächst und das motorische Gehirn muss sich immer wieder neu anpassen an die veränderten Längen von ihr, von den Beinen, vom Rücken. Ähm, ja, der Hund, das, das System wird immer wieder neu, muss sich immer wieder neu anpassen an die veränderten körperlichen Maße. Aber dann passiert ja noch so viel mehr im Gehirn, allein durch die Ausschüttung der Geschlechtshormone, die dann wiederum andere Prozesse in Gang setzen, die dafür sorgen, dass... Und das
0: kann ich gut verstehen. Ja. Da bin ich auch mal ganz verwirrt, wenn hier die Geschlechtshormone <lacht> wieder hochfahren. <Die> ja.
1: <lacht> Genau, das, das Schöne ist ja dabei, dass wir das von uns selber kennen. Wir wissen, wie sich das anfühlt, wenn so ein unausgegorener, unausgewogener Hormoncocktail durch unsere Blutbahn schwappt. Da fühlen wir uns, ich weiß nicht, erinnerst du das auch noch, an einem Tag habe ich mich total cool gefühlt und am nächsten Tag wusste ich nicht, wie ich meine Hände halten soll und wie ich gehen soll, weil ich so voll verunsichert. Also es hat sich immer dieses abgewechselt, dieses so, ey, ich bin cool und, oh Gott, was ist denn, Bin ich, ich bin der peinlichste, schlimmste Mensch der Welt und ich sehe einfach nur schrecklich aus. Also so eine totale Unsicherheitsphase und total selbstbewusst zu fassen, haben sich bei mir abgewechselt. Bis man dann irgendwann das Mittelmaß gefunden hat, was realistisch ist wahrscheinlich. Und das ist, geht Hunden auch so. Die reflektieren das nicht so wie wir, aber die stecken da ganz genauso drin. Also es ist wirklich eine Phase der Unsicherheit und der Veränderung. Und entsprechend brauchen sie einen Menschen an ihrer Seite, der sie darin unterstützt und ihnen Sicherheit und Standfestigkeit vermittelt.
0: Was ich total interessant finde, was du über die Hormone gesagt hast jetzt. Das ist also jetzt an unserem Beispiel zum Beispiel, bei uns ist der Charlie der ist ja generell so ein bisschen ängstlich und so ein kleiner Schisser. Und der hatte so eine Phase, da ist der noch viel ängstlicher geworden. Also war wirklich von einem auf dem anderen Tag, ne? Haben wir diesen Hund gar nicht mehr wieder wiedererkannt, mhm. weil der noch nicht mal mehr rausgehen wollte. Also zum Pipi machen. Der war so irgendwie verschreckt, wo wir dann, da hatte ich dich ja auch angerufen hab mhm. und gesagt, Kate, was ist mit diesem Hund los? Mhm. Und du hast gesagt, ja, das könnte tatsächlich. Die Hormone sein in der Pubertät, dass sich sowas, das Verhalten, was sie eh schon haben, ne, das kann sich dann verstärken. Bei manchen Hunden ist es zum Beispiel Angst, bei anderen glaube ich ähm, leider, sag ich mal, Aggressivität oder sowas, das kann dann auch nochmal doller werden. Mhm. Ähm, ist das bei allen Hunden? Zu, mm, oder da, ist das nur bei manchen Hunden?
1: Erinnerst so? du mich daran? Da musst du gleich nochmal nachfragen, ja, mit der Aggressivität und der Unsicherheit, warum ja, manche Hunde so gerne. reagieren und andere so. Ich möchte nochmal was zu dieser Stressanfälligkeit sagen. Das ist tatsächlich auch so. Die Nebennierenrinde ist in dieser Zeit sehr aktiv und die produziert eben diese Stresshormone. Und da kann es sein, dass Situationen, die der, der Hund vorher völlig gelassen ertragen hat, wie zum Beispiel, ähm, dass da immer diese gelbe Mülltonne steht ähm, und dann steht die am nächsten Tag irgendwie einen halben Meter weiter. Und dann ist der Hund völlig fertig, weil das ist was Neues und was anderes. Also eine Situation, die er als junger Hund gar nicht wahrgenommen hat, stresst ihn plötzlich total. Und das ist eben halt ein Zeichen, dass da andere Organe aktiver sind als vorher und auch später noch. Also da... da, da das kann, so kann man sich das erklären und da ist eben halt auch ganz wichtig, dass wir mit gutem Vorbild vorangehen, Ruhe bewahren, fröhlich, freundlich bleiben, an die Stimmungsübertragung denken und den Mut nicht verlieren und durchhalten.
0: Ganz, ganz, ganz wichtig. Das äh, darf ich da nochmal reingrätschen, das ja. finde ich nämlich ganz spannend, weil ich glaube, also... Ich merke das zumindest bei uns zu Hause, dass es ja wirklich so ist, dass man, wenn der Hund das nicht macht, was man gerne möchte, mhm. dann wird man ja schnell strenger. Ne? Und mhm. ich habe zum Beispiel auch genau das, was du jetzt sagst, das machen, glaube ich, auch viele Leute nicht leider, dass man eben so nett bleibt. Also man soll sich, glaube ich, nicht verändern und man soll auch nicht unbedingt strenger sein, weil mhm. das versteht der Hund gar nicht in seinem ganzen Hormonwahn. Ne? Mhm. Du sagst auch immer, eigentlich bleibt genauso wie vorher mhm. und wird nicht unbedingt... Genau, werde nicht mhm. ähm, als als Halter jetzt ähm, fieser oder strenger oder anders sozusagen, verhalte dich nicht anders gegenüber ja, deinem Hund. aber
1: trotzdem reflektiere immer deine Körpersprache. Ich bringe mal ein Beispiel. Ah. Es ist, ja, bitte. Es ist ganz, ganz häufig beobachte ich, dass wenn man einen Hund hat, der ist in der Pubertät oder auch ein Hund aus dem Auslandstierschutz und der ist unsicher und bleibt stehen und guckt sich eine Situation an. Dann bleibt der Mensch neben dem ähm, Hund stehen und guckt sich die Situation auch an und macht nichts, geht nicht weiter und gar nichts. Ähm, und das vermittelt dem Hund, dass wir auch unsicher sind und nicht wissen, was wir tun sollen. Ähm, ich bringe da immer gerne dieses Beispiel, wenn Hunde ähm, auf andere Hunde, auf eine Gruppe anderer Hunde zulaufen, also so locker traben und wir haben es ihnen erlaubt, ähm, dann werden sie häufig, wenn sie sich nähern, erstmal langsam und laufen dann so einen Bogen. Das ist auch sehr richtiges, gutes Verhalten, aber es zeigt, dass der Hund vielleicht noch nicht richtig erkannt hat, kenne ich die oder vielleicht hat er erkannt, er kennt sie nicht. Und deshalb möchte er sich vorsichtig nähern und das ist ja richtig. Also was macht er? Er trabt erst in einer bestimmten Geschwindigkeit, dann wird er langsamer und läuft einen leichten Bogen. Wenn wir Menschen auf eine Situation zugehen und wir merken, unser Hund ist unsicher, dann laufen wir vorher am Anfang in einer normalen Geschwindigkeit mit dem Hund, dann werden wir plötzlich langsamer und dann neigen sogar wir Menschen manchmal dazu, einen leichten Bogen zu laufen. Und weil wir dieses Verhalten zeigen, ist für den Hund glasklar, mein Mensch ist auch unsicher. Und deswegen ist meine Angst sehr berechtigt. Oh nein. Ja, und deswegen ist es so wichtig in diesen Situationen, einfach weiterzugehen. Ich meine, das hast hm. du bestimmt auch schon erlebt, dass die Leute dann echt so stehen bleiben und dich so anstarren. Und dann, ich sage dann ganz oft, gehen Sie einfach weiter, marschieren Sie einfach weiter. Und dann geht der Mensch einfach weiter und der Hund kommt mit und ist voll froh, dass der Mensch für ihn die Situation geregelt hat, dass er die Verantwortung übernommen hat und nicht mit dem Hund an der Leine stehen geblieben ist, weil dann steigert er sich schnell da rein, gerade wenn er ein ängstlicher Typ ist, und kriegt noch mehr Angst. Also, Bewegungsfluss beachten. Also, nicht langsamer werden. Einfach weiter marschieren im gleichen Tempo. Und so durch diese Körpersprache, also nicht dieses zögerliche, anhaltende Bogenlaufen, sondern einfach wirklich weiterlaufen, als hätte man irgendwie ein Ziel am Horizont, wo man hin muss. Und dann übernimmt der Hund die, durch diese Körpersprache, die wir ihm vermitteln, übernimmt er auch unsere innere Haltung. Alles
0: ist okay. Hier ist überhaupt nichts aufregend. Okay, also äh, witzig, dass du genau das Beispiel nimmst, weil Charlie ist ja auch genau so ein Hund, der überall gucken muss und stehen bleibt und ich finde, es ist aber ein schmaler Grad zwischen, wir gehen jetzt einfach weiter und ich will ihn ja aber auch ein bisschen gucken lassen, dass er weiß, okay, ja. alles klar. Sehr gut. Hier, ne? Also mhm. ist so ein bisschen, ich persönlich finde es ein bisschen schwierig, ich, ich trete sicher auf, aber ich habe halt auch Momente mit ihm, wo ich ihn mitziehe und ich höre, ich extra schon gar nicht mehr nach hinten gucke, Kate, weil ihn das ja auch schon verunsichert. Also ich gucke gar nicht nach hinten, sondern ich gehe einfach weiter mhm. und tue so als wäre nichts. Und dann höre ich aber nur noch, weißt du, seine Krallen auf dem Asphalt. Oh. Und, weil, ja, und dann weiß ich, und dann weiß ich, okay, das ja. ist nicht so nett. weil ja. Genau, weißt du, dann habe ich quasi seine Grenze, glaube ich, schon ein bisschen mhm. überschritten, weil, weil ich merke, er will wirklich keinen Meter weitergehen. Er kann es einfach mhm. nicht. Und dann muss ich... Mhm. Aber gut, das ist vielleicht auch ein anderes, äh, neues Thema.
1: Ja, aber es ist gut, dass du das sagst, weil was da auch zum Beispiel helfen kann, auch hier wieder Stimmungsübertragung mit der Stimme. Was ich ganz häufig ja. mache ist, auch wenn ich die Leute gar nicht kenne und vielleicht auch gar nicht so toll finde, grüße ich die voll freundlich, so hallo. Und äh, wenn ich so merke, irgendwie vielleicht hast du auch so das Gefühl, dein Hund ist gar nicht ängstlich, sondern eher auch neugierig oder möchte sich was angucken. Mhm. Vielleicht ist es auch nicht unbedingt ein anderer Hund, sondern es ist vielleicht auch eine Oma mit Gehwagen. Plötzlich realisiert er, es gibt Omas mit Gehwagen und das ist vielleicht gefährlich. Was ihm vorher als junger und völlig egal war, plötzlich könnte das potenziell gefährlich sein. Und da ist eine gute Methode einfach weiterzulaufen, den Gehfluss nicht zu unterbrechen und dann im Vorbeigehen zu sagen, hallo, schöner Tag heute, ne? Und die Oma freut sich vielleicht und antwortet was und dann bleibt man stehen ah, und redet so ein bisschen und Charlie hat die Chance hinter deinem Rücken so ein bisschen zu gucken, so aha, oh, Madita findet die Oma mit dem Gehwagen anscheinend total normal und sogar nett. Dann ist das vielleicht gar nicht gefährlich. Und vielleicht entwickelt sich sogar so eine Situation, dass der ähm, Hund rankommen darf schnuppern darf und so weiter. Also dass hm. man immer guckt, ob man so eine Situation auch nutzt, um gezielt zu üben und den das Hund gucken Sinn. zu lassen.
0: Genau. Das fällt ja unseren äh, Zuhörern und Zuhörerinnen überhaupt nicht schwierig. Einfach mal ein bisschen freundlich sein. <lacht> also so die Gelegenheit ergreifen, das finde ich ganz gut, ehrlich gesagt. Mhm. Da kriegt man auch gleich selber bessere Laune. So ne? ist Wenn man das. Mit Menschen ja. da draußen einfach mal liebevoller umgeht ja. und sich auch über andere freut, die man auf der ja. Straße trifft. So sieht es
1: aus. Man <lacht> muss ja nicht immer alle mit gleich sich anfreunden und Best Friends werden. Aber das hatten wir ja schon in unserer anderen äh, Folge, wo es um Hundebegegnungen oder auch Menschenbegegnungen ging, ähm, dass das sehr häufig hilft, dass wir Situationen nicht so negativ bewerten. Erstmal hilft es uns, äh, gute Laune zu behalten für den Rest des Tages, aber es hilft auch dem Hund. So eine neue, aufregende Situation oder eine Situation, die ihn ganz plötzlich aus pubertären hormonellen Gründen ängstigt äh, positiv zu bewerten. Ich find's, Warum
0: ist denn Pubertät überhaupt so wichtig?
1: Ach so die Aggressivität, darauf sollte ich auch noch mal. Ach ja kommen. genau genau. Also äh, ah, ja erst die Aggressivität? Ja genau, du hast, das, das Unsicherheit haben wir ja schon. Es gibt eben halt Hunde, die sind reagieren in solchen Situationen, die sie beängstigen mit Unsicherheit. Also die ähm, bleiben erstehen, suchen Schutz, versuchen der Situation auszuweichen. Und es gibt genau das Gegenteil. Es gibt Hunde, die gehen dann nach vorne. Das ist so nach dem Motto, ähm, Angriff ist die beste Verteidigung. Das sind aber häufig auch Hunde, die von ihren Menschen allein gelassen wurden. Also, das, also das zumindest begünstigt das dieses Verhalten. Wenn sie das immer wieder merken, dass der Mensch in den Situationen auch selber unsicher ist oder vielleicht ihnen gar keine Rückendeckung gibt oder keine Sicherheit vermittelt, dann ist das so ein bisschen so nach dem Motto, die Engländer nennen das fighting like a cornered red. Ähm, also, kämpfen oh. wie jemand, der sich in die Ecke gedrängt fühlt. Dann kannst du nur nach vorne gehen. Und wenn jemand in der Pubertät ist, und merkt, er wird alleine gelassen in solchen Situationen und dann anfängt nach vorne zu gehen aus Unsicherheit eigentlich, dann hat er häufig ein sehr starkes Erfolgserlebnis damit. Weil wenn wir aggressiv nach vorne gehen, beeindrucken wir andere immens. Und plötzlich hat dieser Hund, der eigentlich unsicher und hilflos ist, das Gefühl, er hat die soziale Situation in der Hand. Er kann sie managen. Und das ist ein sehr befriedigendes Gefühl für ihn, weil das gibt ihm Sicherheit. Also Sicherheit, die er eigentlich bei seinem Menschen gesucht hätte. Bei oh. seinem sozialen Background. Und das heißt, er fängt an, auf sich, sich auf sich selbst zu verlassen und auf diese Strategie. Ich gehe nach vorne und dann bin ich weniger in der Gefahr, dass ich überfordert bin, sondern dann sitzt sozusagen, äh, sozusagen das Gegenüber gefordert zu handeln, aber ich bin derjenige, der proaktiv vorgeht.
0: und dann wird ja. er auch noch bestätigt, Ja. In tun ja,
1: meistens, oder? Oft fühlt sich das dann irgendwann gut an, weil das dann wiederum gut was an, ja. mit dem Belohnungssystem zu tun hat. Wenn ein Hund das Gefühl hat, oh, ich habe eine Strategie, die ist erfolgreich und ich kann etwas regeln, was mich vorher überfordert hat, dann ist es am Anfang so ein Gefühl von, puh, cool, das hat gewirkt, ich habe den anderen auf Abstand gehalten, indem ich so nach vorne gegangen bin. Dann wird er dieses Verhalten wiederholen. Alles, was Erfolg bringt, wiederholen Hunde. Er wird es wiederholen und er wird mit ziemlich Wahrscheinlichkeit das nächste Mal das Verhalten noch exzessiver zeigen. Das heißt, wir haben hier eine sich entwickelnde Leinenaggression. Das ist so ganz häufig der Anfang, ist sehr oft aus Unsicherheit, weil man nicht weiß, wie man sich verhalten hat. Soll Probiert man das mal aus und dann ist das erfolgreich und dann wird das ausgebaut, ausgeweitet und der Hund eskaliert immer schneller. Und irgendwann siehst du Hunde, die hängen der Leine und wedeln dabei weil sich das geil anfühlt. Die können so richtig einen vom Leder lassen. Es ist nicht irgendwie für sie eine doofe Situation, sondern mittlerweile hat sich das Verhalten so verselbstständigt, dass es sich für den Hund sogar lohnenswert anfühlt. Und deswegen wird es dann wirklich so unkontrollierbar irgendwann gezeigt. Aber der Anfang ist häufig ein
0: Unsicherheitsverhalten. Sind denn Angst und Aggressivität sozusagen diese typischen Sachen, die sich verstärken oder gibt es da eventuell auch noch andere Verhaltensweisen, mhm. die verstärkt in der Pubertät auftreten, wo vielleicht manche äh, Hundefreunde mhm. denken, was ist das denn, der isst jetzt auf einmal zehnmal mehr, so wie bei Teenagern, die essen auf einmal zehnmal mehr als vorher und du denkst so, hä, wo geht das alles hin, Leute? Ja, Nein, ich weiß es nicht, ich weiß, was ich meine, irgendein Verhalten, ja. wo, wo man sich vielleicht wund wundert, gibt es da noch was anderes? Ja, das, 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 das ist gut, dass du das ansprichst, weil da sind wir bei dem
1: Kernproblem des Ganzen angelangt, weil in der Pubertät finden die wichtigsten Umbaumaßnahmen im Gehirn statt. Welpen sind so unglaublich niedlich ähm, und berühren uns emotional, weil bei ihnen das emotionale Zentrum so aktiv ist. Die stolpern durch die Welt und staunen über alles und finden alles aufregend und toll. Und deswegen sind wir alle so angerührt und lächeln, wenn wir so einen süßen, kleinen, trotteligen Welpen sehen oder ein kleines Kind. Ähm, und das ändert sich dann, wenn sie eben halt in die Pubertät kommen. Dann fangen sie an, Dinge mit Distanz zu betrachten, abzuwägen, was mache ich, was mache ich besser nicht. Und das ist ein deutliches Zeichen, dass nämlich jetzt nicht mehr das emotionale Zentrum sozusagen die Regie inne hat, sondern die Großhirnrinde übernimmt die Regie über das emotionale Zentrum. Also da werden richtig so Nervenfasern ausgebildet, die ähm, hier ja so äh, Schwerpunkte im Leben setzen. Und das ist das Entscheidende. In der Pubertät werden Schwerpunkte fürs Leben gesetzt. Der Hund ist also wie so, wie so ein unbeschriebenes Blatt. Er hat zwar mitbekommen aus seiner jungkunde und Weltenzeit, Menschen sind gut und ich kann Sitzplatz bei Fuß und ich komme, wenn ich gerufen werde, aber jetzt ähm, werde ich zu einem sozialen Wesen, das seine soziale Stellung in der Welt behaupten muss. Ich muss soziale Strategien entwickeln und ich brauche jetzt noch mal ganz wichtig jemanden an meiner Seite, der mich daran unterstützt, die richtigen Strategien zu wählen und die nicht so guten besser sein zu lassen. Und das ist so entscheidend, weil in dieser Zeit kommt es zu diesen Umbaumaßnahmen, ich kann es ja einmal ganz kurz skizzieren, also es startet alles damit, dass zwei Pubertätsgene aktiv werden, die wiederum der Hypophyse sagen, ähm, jetzt produziere mal in den Geschlechtsorganen ähm, ein, also das Gonadotropin-Releasing-Hormon ist das, das wird freigesetzt und das sagt den Geschlechtsorganen, produziert mal bitte jetzt die Geschlechtshormone. Und wenn das losgeht, dann fängt es an, dass eben halt ja es zu körperlichen Umbauprozessen kommt, aber eben halt auch im Gehirn. Und hier ist eben halt entscheidend, was für Erfahrung macht der Hund. Es werden wahnsinnig viele Synapsen abgebaut. Also in der Weltenzeit wurden wahnsinnig viele Synapsen aufgebaut, weil alles ist potenziell wichtig im Leben. Und jetzt kommt nochmal so wie so eine Überarbeitung des Gehirns. Was ist wirklich wichtig? Was macht wirklich Sinn in meinem Leben und was macht nicht so viel Sinn? Es ist so ein bisschen wie die Suche nach dem Sinn des Lebens, nach meiner Ausrichtung. Wie möchte ich mein Leben leben? Ganz ähnlich bei uns Menschen, aber auch bei Hunden. Und bei Hunden ist es dann häufig so, wenn sie Erfolgserlebnisse haben, Erfolgserlebnisse mit Artgenossen jagen, Artgenossen platt machen, dann ist mir eine Karriere als Raufbold auf der Hundewiese gewiss, weil das macht Spaß. Wenn ich da Erfolgserlebnisse habe, möchte ich das immer wieder haben und der Hund kommt irgendwann nur noch auf die Hundewiese, um dieses Erfolgserlebnis zu haben. Ich jage jemanden, ich mache ihn platt. Sein Leben wird ziemlich einsam sein, weil alle sofort fluchtartig die Hundewiese verlassen, sobald dieser Raufbold auftaucht. Also hier gilt es, dass man als Mensch Verantwortung übernimmt und den Hund daran hindert, diese Verhaltensweisen aufzubauen. Wie das genau geht, dafür braucht ihr einen guten Hundetrainer. Sonst kannst du mich gleich auch noch mal darauf ansprechen, Madita, wenn wir das noch mal ein bisschen behandeln wollen. Ich wollte, ich, ich, ich. Ja. Ich versuche schon seit zehn Minuten mich oh, zu melden. Entschuldigung. Entschuldigung ich war, ich ich
0: war so vertieft. Katie oh ist so süß. Hier. Ihr, wenn sie, also spricht mal eine Sache an. Das ist wirklich wie, als würde sie, als würde sie in ihren Gedanken sofort ein ganzes Buch schreiben. Das ist so krass. Nee, ich wollte eigentlich, also erstmal Frau Doktor, was genau ist die Hypophyse?
1: Achso, ähm, das ist ein, eine Hirnanhangdrüse, die eben halt dieses Hormon, in diesem Fall das Gonadotropin-Releasing-Hormon produziert ähm, und ah, dadurch okay. kommt sozusagen, das so äh, das ist so der Start der Pubertät, dann geht das richtig das los und das ist so das, wo man ah, merkt so okay. plötzlich so, hä? Der Hund steht neben sich. Der Hund kommt plötzlich nicht mehr. Also es werden plötzlich massenweise ja. Hormone in die Blutbahn ausgeschüttet Mh. und das alles noch völlig unausgewogen. Ähm, und dazu kommen die körperlichen Umbauprozesse, dass der Hund wirklich einfach völlig trottelig und nicht, an, nicht, nicht, nicht ernst ist. Also sieht.
0: eigentlich wirklich wie bei Menschen. Also ja. Es ist Sehr, es genau ist, wie bei ja. Menschen. Das ist ja. schon vergleichbar. Und was ich auch absolut wichtig fand, dass du gesagt hast, dass er jetzt quasi in der Pubertät, das wusste ich zum Beispiel nicht, alles wieder ein bisschen aussortiert. Das bedeutet ja, dass ich eigentlich in der Pubertät mindestens genauso sehr mit ihm trainieren sollte, wie mhm. ich es bisher getan habe. Also ich darf nicht denken, ach, jetzt hat der Welpe alles gelernt, mhm. d -d 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 mhm. sondern genau jetzt müsste, weil sonst sortiert er, also angenommen, ich merke das so ein bisschen, bei Charlie, weil ich habe ja vorher immer ganz, ganz viel mit ihm gemacht. Dann bin ich schwanger geworden und die letzten Monate, ähm, da kann man ja einfach nicht mehr so viel mhm, machen. Ne? Also mhm. Ich konnte nicht mehr mit ihm stundenlang laufen oder irgendwo Bälle werfen, weil ich einfach äh, 100 Kilo gewogen habe und das nicht so möglich war. Okay, kleine Geschichte nebenbei. Aber ähm, ich habe schon gemerkt, dass sich die Bezugsperson bei ihm auch verändert. Ne? Dass, ich habe das Gefühl, ich bin so ein bisschen aus seinem System rausgeflogen, mhm. weil er merkt, ah, die kann ja gar nichts mehr mit mir machen mhm. und ähm, ja, so, das ist natürlich total schade. Also eigentlich mhm. müsste gerade jetzt, wo ich am wenigsten Zeit habe, ja. müsste ich jetzt eigentlich total viel mit ihm machen. Richtig. Wichtig ist, Scheiße. ja,
1: aber das, aber das ist total normal. Das geht nicht nur dir so, das ist natürlich verstärkt durch deine Schwangerschaft bestimmt auch so zu gewesen. Übrigens, Bälle werfen in der Pubertät, ganz schlechte Idee. Auch hier, ganz ähnlich wie bei dem Raufbold auf der Hundewiese, entwickelt sich ganz schnell Suchtverhalten. Das geht, kann schon mal ein Junghund angelegt werden, aber in der Pubertät ist eben halt diese Umbaumaßnahmen gehören Gehirn sorgen dafür, was macht Spaß, was macht Erfolg und ein Ball jagen, fangen und zurückbringen bringen zum Menschen ist ein monotoner Bewegungsablauf und alles, was monoton ist, macht sehr schnell süchtig. Beim Jagen und Fangen des Balles wird Dopamin ausgeschüttet und Dopamin ist eben halt eine Belohnungsdroge, ein Belohnungsbotenstoff, den man super im Training einsetzen kann, der aber in dem Zusammenhang, gerade bei Pubertieren, ganz schnell dazu führt, dass der Hund aufhört, irgendwas anderes interessant zu finden und nur noch für seinen Ball lebt. Und das finden dann viele Menschen toll, weil sie denken, der Hund hat eine wahnsinnig gute Bindung an mich, der interessiert sich gar nicht mehr für Artgenossen, ich hole einfach nur schnell meinen Ball raus und dann ist er wie weggebeamt. Das ist so, als würde ein Junkie die Nadel anstarren, guckt er dann nur noch den Ball an. Und die gesamte Umwelt hat für ihn überhaupt gar keine Bedeutung mehr. Der lebt nur noch für den Ball beziehungsweise für den nächsten Wurf. Und das ist auch etwas, was in der Pubertät besonders schnell funktioniert. Also Datenautobahnen werden im Gehirn besonders schnell angelegt in der, in der Pubertät, eben weil es zum wahnsinnigen Abbau von Synapsen, beim Menschen sind es 30.000 pro Sekunde. Ich kann mir das nicht vorstellen, aber das ist, ist die Zahl. Ähm, und wir können davon ausgehen, dass es bei Hunden sich in ähnlichen Dimensionen abspielen wird.
0: Was Wahnsinn.
1: Also wirklich Wahnsinn. Und was dahinter steht, ist eben durch diesen Abbau von diesen Nervenverknüpfungen im Gehirn, dass es zu einer Erhöhung der Leitungsgeschwindigkeit kommt. Also das sind diese sogenannten Datenautobahnen, die angelegt werden. Und diese Datenautobahn ist zum Beispiel hier in dem Fall äh, der Bewegungsablauf, der gekoppelt ist mit der Ausschüttung von diesem Dopamin. Und dadurch wird der Hund ganz schnell süchtig und baut alles andere, was noch wichtig ist vielleicht im Hundeleben, Sozialkontakte, auseinandersetzen mit Umweltreizen, Zusammenarbeit mit seinen Menschen, einfach nur ein richtig schönes, natürliches Spiel mit dem Menschen, das ganz kreativ und abwechslungsreich ist. Das verliert alles sofort an Bedeutung, weil er sich so sehr darauf fixiert auf dieses Ballspiel. Aber das ist nur so ein weiteres schönes Beispiel äh, dafür, was diese Umbauprozesse im Gehirn für Möglichkeiten bieten. Also ich habe jetzt die Gefahren hier geschildert. Also der Raufbold auf der Hundewiese, der irgendwann keine Sozialkontakte mehr hat, weil keiner mit ihm mehr spielen möchte. Weil wenn jemand immer nur gewinnen will, ist er nicht interessant. Ne? Man muss ja beides können, gewinnen und verlieren. Oder eben halt der Balljunkie. Oder das andere Gegenteil zum Raufbold ist das Mobbingopfer. Das Mobbingopfer, das immer auf die Hundewiese kommt mit der Erwartungshaltung, jetzt werde ich gleich wieder gejagt von Raufbolden und platt gemacht. Und die Mobbingopfer, das geht so ein bisschen in die Richtung von diesem unsicheren Hund, der irgendwann anfängt, sich zu wehren, weil er keine Unterstützung durch seinen Menschen bekommt, die fangen irgendwann vielleicht auch an, sich zu wehren. Und dann entsteht daraus ein schnell erst angstaggressives und irgendwann ein selbstbelohnt aggressives Verhalten dieser ursprünglichen Mobbingopfer. Also hier in dieser. Zeit, dieser Pubertät, ähm, haben wir alles in der Hand. Das ist ein bisschen das, was du eben sagtest, Madita. Ähm, dass das gerade diese Phase so voller Möglichkeiten steckt. Wir denken irgendwie in der Welpen- und Junghundephase ist alles wichtig. Ist es auch. Möchte ich überhaupt nicht kleinreden, aber das ist die Basis. Und die
0: Pubertät ist so wie so ein Test für uns und unseren Hund, so ein Beziehungstest. Ich muss Charlie sofort wieder zur Hundeschule anmelden. <lacht> Kate, ich ja. muss sofort den Hund wieder anmelden, ja, mhm. weil sonst macht man das. Weißt du, man scha ich schaffe das im Alltag im Moment nicht. das geht einfach nicht. Mhm. Und das ist, wenn das so wichtig ist, mhm. dann ähm, das kennt man aber auch. Das ist ja tatsächlich bei den Menschen genau genau das gleiche mit den Neuron neuronalen Bahnen. Ja, genau. Wie du so schön sagst. Wenn du immer, das ist ja halt, wenn du immer den gleichen Weg gehst, ne, das kennst mhm. du ja selber, das kann man sich ja ganz mhm. gut vorstellen, dann ist der Fahrt irgendwann wird zur Autobahn und du gehst immer denselben, dieselben Abläufe. Und du musst halt irgendwann auch mal den kleinen Waldweg ähm, ne über die Wiese stampfen mhm. und irgendwas Neues machen, mhm. weil äh, sonst verlernst du alles, was du bisher äh, Richtig, auf dem kleinen Waldweg gemacht weil hast. weil sich also das, das, das da gut schon, anfühlt. Das, du fühlst dich da sicher. hat Genau. Sicher, das hat eben sicher. Auch, genau. Ne,
1: und ähm, ja, das ist ganz, ganz wichtig, schönes Beispiel dafür, ähm, und deswegen müssen wir gerade in dieser Zeit beides hinkriegen. Und das ist die große Herausforderung. Also, ja, wir müssen weiter trainieren, aber nochmal zurück, diese Studie hat deutlich gezeigt, die Hunde, auch die, die eine gute Bindung an ihren Menschen haben, sind weniger trainierbar in dieser Zeit. Das heißt, neues Lernen ist tatsächlich etwas, was nicht ganz so deren Ding ist von Pubertieren. Ähm, aber die Sachen, die man bisher gelernt hat im Leben, wie der Rückruf, ähm, das bei einem bleiben entspannt an der Seite laufen, wie man sich anderen Hunden nähert, also vorsichtig und nicht einfach drauf lospreschen, dass man eine Rückfrage hält, bevor man zu anderen Hunden läuft, mit seinem Menschen. All diese Dinge, das fällt Pubertieren wahnsinnig schwer. Das haben die aber schon gelernt. Daran können die sich erinnern, trotz Hormonen. Und darauf sollten wir weiter bestehen. Ich nenne das immer den kontrollierten Handlungsfreiraum. Es gibt so Menschen, die sagen jetzt hat mein Hund äh, so viel äh, gelernt in der Hundeschule als Welpe und jetzt macht er nichts mehr. Das, Dann habe ich jetzt keinen Bock, kein Bock mehr. Die sind regelrecht beleidigt. Und dann sagen sie, dann mach doch, was du willst. Und dann haben diese Hunde, diese armen Hunde, haben den unkontrollierten Handlungsfreiraum. Und dann müssen sie sich selber Strategien äh, überlegen, wie sie irgendwelche Situationen lösen. Und das sind eben häufig, wie eben schon beschrieben, nicht so Strategien, die wir so toll finden und die auch für die weitere Entwicklung des Hundes und für sein ganzes Leben wirklich schadhaft sein können. Also das sind dann Hunde, die nur noch an der Leine laufen können, und weil sie nie selber gelernt haben, eine Situation zu regeln, so wie es richtig geht. Und so wie es richtig geht, dafür brauchen sie eben ihren Menschen. Und deshalb ist dieser kontrollierte Handlungsfreiraum gut. Also Handlungsfreiraum heißt, sie dürfen Erfahrung, sie müssen Erfahrung sammeln in dieser Zeit, auch mit Artgenossen, aber unter unserer Kontrolle. Wir sagen ihnen, wir greifen ein, wenn sie über die Stränge schlagen oder wir bieten ihnen Sicherheit, wenn sie bedrängt werden. Also wir helfen ihnen dabei, durch diese Zeit so zu kommen, dass sie die richtigen Strategien verfolgen und die nicht so guten besser sein lassen. Und mhm. dafür ist
0: niemand anderes verantwortlich, außer wir. Als wir, das finde ich ganz spannend. Vor allem, ich habe auch gehört, also gerade wenn jetzt ein Hund in der Pubertät ist und zum Beispiel eben, ne, wenn du denkst, oh nein, jetzt hört er nicht auf Rückruf und ich will den eigentlich gar nicht mehr von alleine lassen und mhm. so, dass man, man man ändert ja auf einmal sein eigenes Verhalten. Und das ist ja einfach total... Sch schlecht, muss ich le leider sagen. Also man sollte ja zum Beispiel, korrigiere mich gerne, soweit ich weiß auch trotzdem den Hund frei laufen lassen. Ne? Also an, dann irgendwo an der Möglichkeit, wo es vielleicht eingegrenzt ist und vielleicht nicht zu viele andere Hunde sind, die man nicht kennt und sowas. Mhm. Aber man soll trotzdem eigentlich die gleichen Sachen weitermachen, weil man sollte nicht so viele Sachen dann verändern. Mhm. Ja, genau.
1: Man sollte bei dem bleiben, was man schon kann und daran weiterarbeiten und genau. dann auch vor allen Dingen mhm. weiter bestehen. Also auch wenn es schwer fällt, den Hund immer wieder daran erinnern, was kommen bedeutet. Und dafür braucht genau. man tatsächlich sehr häufig in bestimmten Phasen die Schleppleine damit man das auch wirklich durchsetzen kann, dass der Hund nicht mitbekommt, dass wir hilflos sind, weil wir nur auf zwei Beinen laufen und die aber auf vier und viel schneller und wendiger sind. Also das haben wir ja schon versucht, in der Weltenzeit ihm zu verheimlichen und das sollten wir auch jetzt weiterhin hinkriegen, dass er das Gefühl hat, wir sind so art allmächtig, wir können uns immer durchsetzen, wenn wir etwas wirklich wollen, dann setzen wir uns sofort durch und das es kommen oder bleibt, daran muss gerade an dieser Impulskontrolle, dazu werden wir ja nochmal ein eigenes, äh, einen eigenen Talk machen, eine eigenen Podcast-Folge, gerade diese Impulskontrolle ist in der Pubertät unglaublich wichtig zu üben und zwar nicht nur monoton in einer Situation, sondern wahnsinnig kreativ und abwechslungsreich den Hund immer wieder vor Situation, zu Situationen bringen, wo er aushalten muss, sitzen zu bleiben, bevor er laufen darf zum Beispiel, in verschiedenen sozialen Situationen. Gerade diese Impulskontrolle ist ganz wichtig, weil es hier auch wieder ganz kurzer Einblick in die Hormone. Da hat es etwas mit Serotonin zu tun. Wenn ich viel Serotonin habe, kann ich mich gut zusammenreißen. Wenn ich mich gut zusammenreißen kann, kann ich Situationen beobachten. Und wenn ich Situationen beobachten kann, kann ich aus Situationen etwas lernen. Und dann werde ich ein kluger Hund und ein Hund, der sich angemessen verhalten kann. Wenn ich aber niemals lerne, mich zu kontrollieren und immer überall einfach reinpresche, dann mache ich schlechte Erfahrungen und entwickle schlechte Strategien. Also Impulskontrolle ist aus diesem Grund wahnsinnig wichtig in der Pubertät, daran weiterzuarbeiten. Und ganz wichtig ist hier auch der Zusammenhang zum Testosteron. Gerade die Rüden haben ja viel oder sind ständig unter Testosteronbeschuss, aber auch die Hündinnen. Und umso weniger Serotonin man hat, umso mehr Testosteron hat man im Blut. Also die stehen in so einem Wechselwirkung Ui. zueinander. Das heißt, mhm. wenn mein Hund das nicht lernt, sich, sich zu kontrollieren und Situationen auszuhalten, also Frustrationstoleranz ja auch, sondern immer explodieren darf und immer irgendwas machen darf, unkontrolliert, dann steigt sein Testosterongehalt, weil in sozialen Erfolgsmomenten, zum Beispiel jemanden platt machen, wird Testosteron ausgeschüttet. Auch bei uns Frauen. Wenn wir bei Menschen ärgerlich, so. wenn wir beim Mensch ärgerlich nicht spielen, gewinnen, ähm, dann kommt auch bei uns zum Testosteronschub und das wollen wir nochmal spielen. Wir wollen nochmal gewinnen. Also Testosteron und Serotonin, wenn die unausgeglichen nebeneinander existieren, also vor allen Dingen Testosteron, die Oberhand gewinnt, hast du einen Hund, der sich immer schlechter selber kontrollieren kann, immer schneller
0: explodiert und immer mehr gewinnen möchte. Und das ist mitdenkbar. Das ist auch wieder wie bei Menschen. Kate. Ja. Die, typ, die Typen, sag ich mal, die gerne ne, sich nur kloppen, ja. um Erfolg zu haben, ja. die werden das dann auch immer beibehalten, weil ja. das ihr einziges Erfolgserlebnis ist. Ja, ja das ist aus. voll hoch. Das ist voll traurig. Ne?
1: Ja, und deswegen sind diese ja. pubertären Hunde auch wie so in so einer, weißt du, wie als wenn sie eine Bomberjacke an, anhaben, rennen sie da auf die Hundewiese.
0: Und nichts gegen, nichts gegen oh, heiße Bomberjacke. Nein, das kann
1: sehr gut aussehen. Ähm, ja, das ja stimmt. Aber du hast recht, das ist wirklich wie bei uns Menschen. Das liegt eben halt daran, dass unsere Gehirnstrukturen und Hormonsysteme sich gleichen. Es ist bei Hund und Mensch nicht groß unterschiedlich. Und entsprechend ist auch der wir, Übergang ja. von, von Junghund über Pubertät zum Erwachsenentier durchlaufen wir die gleichen Prozesse und genau deswegen brauchen wir gute Eltern und Eltern sind in dem Fall wir Menschen, die den Hund dabei begleiten.
0: Das wäre nämlich meine nächste Frage, wie lange dauert denn nun diese Phase der Pubertät? Wann oh, ist denn
1: das vorbei? Kann ich dir nicht sagen. Also es ist wirklich bei jedem Hund anders. Große Hunde brauchen länger, die brauchen ja auch länger, um in die Pubertät zu kommen und dann sind sie, stecken sie da ewig drin. Also wirklich gefühlt ewig. Und dann gibt es die kleinen Proleten, so wie Nox, die sind dann mit neun Monaten irgendwie schon mittendrin und dann irgendwie mit 14 Monaten vielleicht sogar schon raus. Aber auch da gibt es so fließende Übergänge, wie bei uns Menschen auch. Wir waren ja nicht irgendwie, als wir irgendwie unsere Ausbildung in der Tasche hatten oder mit dem Studium fertig waren, waren wir ja auch noch nicht fertig. Man entwickelt sich ja immer weiter und probiert auch immer wieder was Neues aus. Also bis alles so wirklich im Gleichgewicht ist, und man erwachsen ist und in sich ruht, das dauert echt lange. Aber nicht verzweifeln, das ist ja spannend. Ich persönlich liebe die Pubertät. Ich finde das so lustig. Das ist auch was ganz Wichtiges, finde ich. Man darf besonders jetzt den Humor nicht verlieren. Man muss sich <lacht> mal daran erinnern, wie niedlich und tollpatschig und trottelig sie sind. Und ähm, am Ende müssen sie wissen, auch wenn wir streng sind, wenn wir konsequent sind, auf unsere Regel beharren, wir lieben sie, auch wenn sie Mist bauen. Das ist ja auch das, was wir unseren Kindern vermitteln sollten in der Pubertät. Auch wenn sie die größten Idioten und Trottel sind und man sie fünfmal erinnern muss, was Geschirr ausräumen aus der Geschirrspülmaschine bedeutet, hat man sie trotzdem weiter lieb, dass sie diese soziale Sicherheit haben. Ich gehöre dazu. Weil da, darf ich noch eine Sache sagen, auch weil wir schon ein bisschen über wir halbe sind, Stunde wir sind. Wir sind
0: schon ein bisschen drüber, ne? ich, noch, ich wollte eigentlich noch eine nach, nach deinen drei, Be ja, du darfst ich, Eine, nach eine,
1: na, uh. Ach, danke, Nadine. Eine wichtige Sache ist mir nämlich noch ganz, <lacht> weil, wir sind, also nicht wir, Hunde sind ja mit Wölfen verwandt und es gibt bei Wölfen, in der also nach der Pubertät, wenn sie erwachsen geworden sind, gibt es diese Abwanderungstendenzen. Und wenn Wolfseltern das auch wollen, dass die mal langsam irgendwie ihr eigenes Territorium finden gehen und ihre eigene Familie gründen, dann reduzieren sie langsam die Zuwendung. Und das ist ganz wichtig. Hunde bleiben ja bei uns Menschen, das ist ja durch die Domestikation herausgezüchtet, also die nicht ganz weg, die Abwanderungstendenzen, wir spüren sie in der Pubertät. Der Hund orientiert sich nach außen. Wenn ich jetzt beleidigt bin, weil mein Hund mich nicht mehr anhimmelt, wie er es als Welpe getan hat und ich deswegen meine Zuneigung reduziere, dann sage ich ihm sozusagen auf Hundesprache, dann zieh doch aus. Geh doch weg. Das heißt, diese Liebe, dieses dem Hund zeigen, ich liebe dich trotzdem, auch wenn du, Entschuldigung, ein Arsch bist, ich liebe dich trotzdem weiter, weil du bist trotzdem mein Hund und du bist eigentlich ein super Kerl. Ich weiß, der schlummert da tief in dir drin und da kommt bald wieder zum Vorschein. Wenn wir das, Wenn uns das gelingt, unserem Hund zu zeigen, trotz dieser schrecklichen Pubertät, dann wird er sich das auch mitnehmen aus dieser Krise, dass er weiß, auch in schwierigen Zeiten sind wir für ihn da und lieben ihn weiter und sagen ihm, was richtig und was falsch ist. Und das gibt ihm ganz viel Sicherheit
0: in dieser aufregenden Zeit. Oh, das, das hat mich jetzt ganz sentimental, das ist, das war wirklich Das war mir wirklich noch kurieren, wichtig. Ja. Das ist wirklich <lacht> wichtig. Ja, das ist bei uns auch so. Zum Beispiel hat Charlie, ich glaube, das war ja gestern sogar, vorgestern, hat er auf einmal die Wohnung vollgepischert und ist <lacht> hinter den Wäscheständer gegangen und hat sich total verkrochen. Und dann haben wir gesagt so hey was ist denn jetzt los also mhm. das macht er ja eigentlich überhaupt gar nicht aber die ganze die du die ganze Wohnung und der kann ja nachts bis zu zwölf Stunden anhalten mhm. und ich glaube das war auch irgendwas dass er, er wollte uns glaube ich irgendwas zeigen mit irgendwas war er wohl nicht zufrieden war bockig und hat auf einmal gedacht jetzt pische ich hier alles voll und dann haben wir waren wir auch nicht total sauer sondern haben dann gedacht so komm das ist jetzt einmal mhm. wir Lieben, wir lieben ihn natürlich trotzdem. Also wir machen, wir machen da jetzt keinen Hermann draus, ja. wie mein Mann so schön sagt. Wir machen jetzt keinen Hermann draus, machen das äh, weg, so dass das nicht sieht. Mhm. Und dann ist es auch wieder überhaupt nie wieder passiert. Ne? Mhm. Also die haben, manchmal haben sie dann so Anfälle, wo du denkst, hä? Also ich habe ihn jetzt nicht dafür belohnt und direkt abgeknutscht, aber natürlich so eine halbe Stunde später war ich genauso wie vorher, mhm. weil das, was soll's? Ne? Sehr gut, finde ich, ich super. Ich, vergöt ich vergötter ihn ja, <lacht> den kleinen, den kleinen Prinzen. Also zusammengefasst, was sind die drei besten Tipps in der Pubertät?
1: Ah, oh, Humor nicht verlieren, ganz wichtig, Leute. Ja, lieb, euch, ja, ganz, ganz genau. wichtig, Humor nicht verlieren. Äh, versucht es immer lustig zu sehen und nicht 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 nachtragend sein. Ganz wichtig, Liebe. Liebt diesen Hund weiter. Zeigt ihm, dass ihr ihn toll findet. Und schenkt ihm Erfolgserlebnisse, und, und zwar die richtigen Erfolgserlebnisse. Verhindert die falschen Erfolgserlebnisse, jagen, mobben, sowas ist alles Tabu, und die guten Erfolgserlebnisse mit euch zusammen etwas schaffen, etwas finden, was ihr versteckt habt zusammen, zusammen spielen, etwas Schönes zusammen machen, etwas, eine neue Gegend erkunden. Also, die schenkt ihm die Erfolgserlebnisse, die mit euch zu tun haben. Das wird gleichzeitig die Bindung stärken. Ja, und so kommt ihr auch glücklich durch die Pubertät, habt hin und wieder mal das Gefühl, ein bisschen was
0: funktioniert doch noch im Hundegehirn. Und denkt einfach dran, ihr Lieben, ist alles nur eine Phase? <lacht> <lacht> also, falls ihr ne, noch Fragen habt, an Kate oder an mich, aber Katie, muss man sagen, ist da wirklich der absolute Profi in äh, Sachen Pubertät und was man alles tun kann, dann schreibt ihr uns einfach. Wir freuen uns immer wirklich ganz tierisch über eure Nachrichten und möchten wirklich jedem Einzelnen von euch helfen und ja, Hört einfach wieder rein, wenn es hier heißt, vier Pfoten, zwei Beine und tausend Fragen. Und Katie und ich sind am Start und freuen uns immer ja, auf euch. Ne? Jeden Samstag gibt es eine schöne neue Folge. Yippie! Ja, juhu! Also. Was mach... machst du denn heute noch eigentlich, Katie? Äh,
1: das Wetter ist endlich schön. Ich werde, glaube ich, in den Garten gehen und noch ein bisschen nach Unkraut suchen in meinen Beeten. Was, darf ich dir gar nicht, schön. Mehr, darf ich dir sowas erzählen, Madita jetzt, wo du dich nee, immer ich, nur um,
0: um Wickeln, Stillen und, äh. und, und ich werde, ich werde, ich werde wie immer, genau, ich stehe am Wickeltisch oder oder interessant auch, ähm, ich wasche einfach Pupu aus Klamotten raus. Jo, das ist ja auch mein größtes Wunderbar, toll. Echt schön. So, aber äh, zu viele Details. Ähm, hört, einfach wieder, hört, hört einfach wieder rein, wenn es um Hunde geht. Hier bei vier Pfoten, zwei Beine und tausend Fragen. Katie und ich sagen tschüss, ihr Lieben. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. <lacht> tschüss. Vier Pfoten, zwei Beine und tausend Fragen. Der Hunde-Podcast mit Kate Kitchenham und Madita van Hülsen. auf.